0: 100 Mal Freire Dialogo Centenario Paulo Freire Der Podcast des Paulo Freire Zentrums
1: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Unter dem Titel Wer erzieht die ErzieherInnen? Zur Rolle kritischer Pädagogik in der LehrerInnenbildung beschäftigen wir uns heute mit der Ausbildung von Lehrkräften. Paulo Freire hat die große Bedeutung dieses Bereichs erkannt und sich auch selbst in der Ausbildung der Lehrpersonen, etwa für seine höchst erfolgreichen Alphabetisierungsprogramme, engagiert. Ausgehend von der zentralen These, dass Bildung nicht neutral ist, verlangt Freire von LehrerInnen eine Positionierung. Für wen und in wessen Interesse unterrichte ich? Leider werden Lehramtsstudierende bei der Beantwortung dieser Frage von ihren Bildungsinstitutionen häufig alleingelassen und der politische Charakter von Bildung im Spannungsfeld zwischen Unterdrückung und Befreiung wird in den Curricula verschwiegen. Die LehrerInnenbildung fokussiert auf das Erlernen von Methoden, statt auf die Reflexion gesellschaftlicher Machtverhältnisse. Dabei wäre das Bewusstsein über die Ursachen sozialer Probleme, über die reale Situation der Unterdrückung, wie Freide sagen würde, zentraler Ausgangspunkt für das Interesse an Bildung, für die Motivation, sich die Werkzeuge zur Veränderung dieser Situation selbst anzueignen. Denn die Methoden ergeben sich für Freide aus der Einstellung zur Bildung und gerade diese Einstellung ist es, die entscheidend für die Qualität des Unterrichts ist. Will man also, wie Paulo Freire, durch Bildung die Welt verändern, so ist man gut beraten, sich mit der Ausbildung der Lehrkräfte auseinanderzusetzen. Hierzulande spielt Freire jedoch kaum eine Rolle in der Lehrerinnenbildung. Obwohl die Pädagogik der Unterdrückten das am dritthäufigsten zitierte Werk der Sozialwissenschaften ist, haben viele LehrerInnen in Österreich noch nie etwas von Freire gehört. Mein heutiger Gast ist, wie Freire sagen würde, unterwegs dazu, die Widersprüche in diesem Feld zu bearbeiten. Robert Schneider-Reisinger war selbst Hauptschul- und Integrationslehrer, um sich dann der Forschung zuzuwenden. Seit September hat er die Professur für inklusive Pädagogik und Behinderungsforschung am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien inne. Im Rahmen seiner Lehrveranstaltungen im Bereich der Lehrerinnenbildung übt er die zentrale Funktion aus, die Erzieherinnen zu erziehen. Lieber Robert, herzlichen Dank für den Kommen. Dankeschön, danke für die Einladung. Die Bedeutung Paulo Freires für die Pädagogik ist international und insbesondere in vielen Ländern des globalen Südens unbestritten. Warum fällt es der institutionalisierten Lehrerinnenbildung in Österreich dennoch so schwer, über die politische Natur von Bildung zu
0: sprechen und sich mit Freier auseinanderzusetzen? Schwierige Frage. Ich kann es jetzt auch nur sagen, als, aus, aus einer österreichischen Innenperspektive beobachten und, und vielleicht ein Stück weit aus, aus einer deutschen Perspektive beschreiben. Also ich glaube, dass, da, dass da die politische Natur von Bildung, die, die ist ja, glaube ich, gar nicht unbestritten. Die Frage ist es nicht, ob es eine parteipolitische Schlagseite hat. Und, und da, glaube ich, wird es halt relativ rasch dann in, in Österreich jedenfalls eng, weil es einfach ein unheimlich wirksames Steuerungsinstrument ist. Also ich würde sogar sagen, das geht ja in die Richtung kritischer Pädagogik, dass Bildung ja auch eine Waffe sein kann. Es ist immer die Frage, wofür man es verwendet, wofür man es nutzt. Und ich würde meinen, unter einer bestimmten gesellschaftspolitischen Perspektive ist es mitunter ein Instrument der, ja, der Herrschaft, der Unterdrückung und das, glaube ich, möchte man sich in wichtigen Fragen nicht aus der Hand nehmen lassen und insofern, glaube ich, ist es einfach ein sehr schwieriges Terrain und hinzu kommt, dass es ich denke einfach in einer, in einer sehr ja, bürgerlich geframeten Wissenschaft wie der Pädagogik, natürlich auch unter bestimmten Aspekten verhandelt werden kann, wie zum Beispiel ähm, Objektivität, Wissenschaftlichkeit und, und, und dann wird es halt schwierig, wenn, wenn jemand dann kommt und, und Positionierung verlangt, ähm, weil man dann sehr rasch äh, dagegenhalten kann. Äh, es gibt aber ein Objektivitätsgebot und vielleicht dann auch sogar mit, mit Gleichbehandlung, könnte man ja noch reinbringen. Und dann kann man relativ schnell eigentlich äh, ähm, Dinge konstruieren, Zusammenhänge konstruieren, die, die, die auch schwer auflösbar sein, oder anders gesagt, die ohnehin da sind. Äh, und, und, und das, glaube ich, ist, ist ein bisschen das Problem an, an der Geschichte, dass, dass, dieses, dass dieses Politische sehr häufig ein parteipolitisches ist und tatsächlich, wie du, wie du gesagt hast, Freire interessanterweise wird man sagen zumindest jetzt in der, in der, in der neueren Zeit irgendwie keine Rolle spielen in den ganzen Zusammenhang. Das ist interessant, ja. Er hat, er hat eine Rolle gespielt, immer wieder so 70er, 80er Jahren, also wenn es um kritische Erziehungswissenschaft gegangen ist, Also da, da gab es einzelne AutorInnen, die, die sehr wohl auf ihn Bezug genommen haben, aber er scheint, so ist meine Wahrnehmung, ziemlich von der Bildfläche verschwunden, so wie du es anmoderiert hast.
1: Man sieht sehr stark den, die Verbindung von Wissenschaft und Herrschaft, Wissenschaft als Herrschaftsinstrument, Ja. Und Denkst du, dass der Freire auch aktiv entfernt wurde aus dem Curricula oder ist das einfach, weil die Menschen, die sich mit ihm beschäftigt haben, wissenschaftlich und dann auch in der Lehrerinnenbildung vielleicht irgendwie pensioniert wurden und da nichts Neues mehr nachgekommen
0: mhm. ist? Also, ähm, auch wieder eine schwierige Frage. Mhm. Ähm, ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, es gibt irgendwie eine Agenda dahinter, mhm. ähm, wobei, denkbar ist es, ist es natürlich auch. Ähm, ich glaube nur, dass, dass mit seiner Position, mit so einer Positionierung, wie man es vielleicht im Anschluss an, an Feierer machen würde, äh, man schlichtweg im, im Wissenschaftssystem, im Feld, so wie es jetzt strukturiert und konstituiert ist, einfach nicht realisieren kann. Mhm. Weil, äh, nicht, also sie, sie, sich zu positionieren und, und, und gewissermaßen über sein eigenes Tun nachzudenken und, und die Effektketten, die sie daraus ergeben, ver verlangt, ja, darf, verlangt jedenfalls man sich Zeit zu nehmen, Dinge kritisch anzuschauen, mhm. vielleicht sogar auch Dinge nicht zu tun, obwohl sie von einer Institution her geboten werden, obwohl sie vielleicht auch in einem Projektantrag so formuliert sind oder, ja. oder was auch immer. Also es würde jedenfalls bedeuten, immer wieder auch in eine, in eine sehr kritische Distanz zum eigenen Tun zu gehen. Und das kann man sich schlichtweg einfach, also jetzt sage ich es vielleicht überspitzt auch, man kann es sich eigentlich nicht leisten. Also wenn man wirklich realisieren will, dann geht es ja schlichtweg auch darum, genug Drittmittelprojekte zu lukrieren, in den entsprechenden Zeitschriften zu publizieren, und das heißt eben auch ein Stück weit, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die en vogue sind. Und ich bin mir nicht sicher, ob sozusagen so ein so kritischer Zugang im Sinne von, von, von Freire und anderen, ob, ob das nicht sogar manchmal bedeuten muss, Dinge anzusprechen, die nicht en vogue sind. So, und dann, und dann ist man eigentlich angewiesen auf, auf Menschen, die, die irgendwie erkennen, dass da möglicherweise Potenzial ist oder dass es spannend sein kann, die, die dann dem Ganzen ein Stück weit die Bühne bieten. Also, ich, ich glaube, dass dieser. Ähm, dass es doch eine ein nicht so unterschätzende Fokussierung auf Reichweite, Aufmerksamkeit gibt, die auch in der Wissenschaft einfach wirksam ist. Mhm. Und, und dann wahrscheinlich die Frage entsteht, und das würde ich jetzt für mich selbst so beantworten, ähm, findet man innerhalb des, des Feldes einen Platz, der für einen okay ist äh, und man sich mit Dingen beschäftigen kann und auf die Art und Weise die, die Dinge angehen kann, die, die, die sich gut anfühlt, die, hinter denen man stehen kann. Oder will man jetzt unter Anführungszeichen erfolgreich werden? Mhm. Das kann manchmal zusammengehen, aber ich glaube, es geht ganz oft nicht zusammen. Und, und das könnte vielleicht so ein Stück weit eine Erklärung sein, warum, warum Freire und andere nicht mehr so stark, nicht mehr so stark rezipiert werden. Mhm. Zumal es der, der kritischen Erziehungswissenschaft, ich, meine, ich, ich würde jetzt sagen, sie hat jetzt, also jetzt allmählich gibt es wieder so ein bisschen Gegenbewegung, aber sie hat natürlich jetzt auch ähm, nicht so gute Zeiten hinter, hinter sich.
1: Also, es hängt mit der Konjunktur im wissenschaftlichen Betrieb zusammen, ja, mit der Ausrichtung auf ähm, positivistische Zugänge, auf Objektivierbarkeit.
0: Ja, würde würd ich schon meinen. Und man darf nicht vergessen, dass natürlich ähm, die ganzen politischen Wenden sozusagen Ende der 80er, Anfang der 90er natürlich auch was gemacht haben. Also, weil es, es hat, da gab es ja viele, viele, viele Verstrebungen und, und nicht unbedingt waren die Dinge sozusagen immer eins zu eins zusammenhängend, aber es, es gab Verbindungen. Und es war zum Beispiel lange eine Frage, kann man überhaupt materialistische Pädagogik irgendwie äh, nach dem Mauerfall noch machen mhm. ähm, und, und, und dort sozusagen wieder Vertrauen zurückzugewinnen mhm. und das Stück weit sozusagen zu trennen, wo, wo war sozusagen etwas ideologisch äh, und, und ist dann politisch sozusagen gebraucht oder missbraucht worden mhm. und, und wo gibt es gibt's was wissenschaftlich Bedeutsames, das ist nicht so einfach und braucht wahrscheinlich auch Zeit und, und vielleicht ist jetzt so ein Stück weit ähm, die Zeit, zumindest die Zeit, so weit verstrichen, dass man darüber wieder nachdenken kann. Äh, also ich kriege jetzt wieder mit, dass hin, hin und wieder KollegInnen zum Beispiel Marx lesen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob, ob man das so, das so problemlos in den 90er gegangen wäre. Also in den Lehrveranstaltungen? In den Lehrveranstaltungen, ja.
1: Der Lehrerinnenbildung. Das heißt, angehende Lehrerinnen werden genau. jetzt dazu angehalten, auch Marx zu lesen, ja. materialistische Perspektiven zu lernen in, ihren, genau. in ihrer Ausbildung.
0: Genau. genau. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel, also jetzt nur mal Beispiel zu nennen, also wenn man, wenn man im Kapital an das, an, das, an das Kapitel über den den, über den Wahnfetisch denkt, also da steckt ja auch vieles drin, was, was bildungswissenschaftlich und erziehungswissenschaftlich hochbedeutsam ist. Und, und das mit angehenden LehrerInnen zu lesen, um, um einen Teil sozusagen dieses, dieser, dieser Logik zu verstehen, in der ja auch das Feld angesiedelt ist, macht das meiner Sicht schon Sinn. Ja, ich finde, dass der Lehrerinnenbildung
1: da auch eine große Verantwortung erwächst, weil ich hatte selber das große Glück, in Geschichte und Geografie als Fächer zu studieren, aber wenn man jetzt eher im naturwissenschaftlichen Bereich unterwegs ist, dann bekommt man ja sonst nie was mit von diesen gesellschaftspolitischen Debatten, von kritischen Perspektiven eben auf Herrschaft, auf, auf Macht, auf ökonomischen Reichtum und Verteilungsgerechtigkeit mhm, zum Beispiel. Und da ist eben die Frage, ist es vielleicht möglich, dann reicht es sozusagen, also würde das Curriculum, würden die Rahmenbedingungen einer, einer Lehrerinnenbildung dieser pädagogischen Lehramtsfächer ausreichen,
0: um da sich solchen Zugängen zu widmen? Ja, also, also ich, ich denke, es ist jetzt rein, rein curricular, würde jetzt eigentlich nichts dagegen sprechen, es zu tun. Mhm. Ähm, ich ich denke, also es, es ist eine ganz einfache Sache, ich komme ja aus dem Lehramt mhm. ähm, und denke ganz viel darüber drüber nach ähm, und das ist ja auch nicht einfach. Also Man muss ja irgendwie das Handwerkszeug lernen und die Aufgabe besteht ja schon irgendwie darin, die nachwachsende Generation so weit sozusagen in das Bestehende einzuführen, dass die dann es gewissermaßen aus dem Inneren heraus verändern können. Heißt aber auch, man muss selbst sagen, gewissermaßen Leute an Strukturen heranführen, die man vielleicht selbst gar nicht unterstützen würde, weil man eine große Ungerechtigkeit sieht. So, aber, die Frage, aber ich, ich denke, trotzdem müssen die Generationen sozusagen das, die Strukturen verstehen, um sie zu verändern. Also es ist, ich glaube, es wäre, und da Bloch hat mir so einen schönen Satz gesagt, ich glaube, es geht nicht mit Vorschlag haben auf alles drauf zu, äh, zu, zu klopfen, weil es wird sicher etwas geben, was es nicht wert ist zu zerstören äh, und das zu unterscheiden, ist nicht einfach. Dazu, denke ich, braucht es LehrerInnen. So, das heißt, also, die müssen irgendwie, und das sind sie ja auch, Teil der besteh des bestehenden Systems der bestehenden Logik sein und gleichzeitig sozusagen, so kritisch sein, um die Dinge dann auch in, in ihrer Fragwürdigkeit, Ambivalenz, Widersprüchlichkeit darstellen zu können. Und das, glaube ich, ist unheimlich schwierig. Ähm, ohnehin schwierig und, glaube ich, noch einmal schwierig, wenn man am Beginn dieses, dieses Beruf steht. Ähm, weil das, also, so habe ich es jedenfalls empfunden, wenn ich, wenn ich mich versuche, immer zurückzuerinnern, dann habe ich das als, als unheimlich schwierig empfunden, weil im Prinzip Schon eine Aufgabe dieser beiden, und da stecken ja noch ganz viele drinnen, eigentlich kaum zu bewältigen ist. Und trotzdem wird es nicht anders gehen. Und jetzt auf der Frage zurückkommend, also ich glaube, dass ein ganz entscheidendes Kriterium ist, irgendwie die, die Auswahl der Personen, jetzt könnte man sagen, der Professionellen, die sozusagen in diesem Ausbildungsfeld unterwegs sind. Und da wird es, glaube ich, notwendig sein, eine gute Mischung zu haben. Also es wird nicht ohne kritische Geister gehen. Es wird vermutlich aber auch nicht nur mit kritischen Geistern gehen. Und, und, und die Verantwortung, glaube ich, aus der, aus der kommen so Institutionen nicht raus, dass sie darüber nachdenken, ähm, wie stellen wir das Angebot. Und das bedeutet ja jedenfalls in der Ausbildung, dass es von jemandem vermittelt werden muss. Also irgendjemand wird ja zwischengeschaltet zwischen dem, was im Curriculum steht und den Studierenden. Das, heißt, das sind ja irgendwie Menschen, äh, an denen und über, und, und über die transportiert, ja, die die Studierenden das lernen sollen. Und ich denke, da ist die Erfahrung gar nicht schlecht, mit ganz unterschiedlichen Personen, Persönlichkeiten, Professionsverständnissen auch in Kontakt zu kommen. Ähm, ich glaube eben nur so, wie du gesagt hast, es wird dabei eben auch Erfahrungen brauchen, die, die, die wahrscheinlich auch die Widersprüchlichkeit des, des schulischen Bildungs- und, und, und Lernfeldes einfach auch deutlich machen. Und man sie dann allmählich lernt, dazu irgendwie zu verhalten. Ich glaube, ich hätte mir das sehr gewünscht, einfach zu Beginn meines
1: Lehramtsstudiums ja. einfach mal grundlegend darüber zu sprechen, was ist Bildung, was machen wir in der Schule, ähm, was hat das mit, ähm, mit Gesellschaftspolitik zu tun, was hat das mit mhm. Ungleichheit zu tun. Äh, ich wurde da einfach überhaupt nicht abgeholt. Es war sehr, sehr oft so, gerade jetzt in, den, in meinen äh, Fächern, gerade in der Geschichte und politischen Bildung war es immer so, es ist darum gegangen, zu reflektieren, dass man ja nicht äh, zu politisch wird als mhm. Lehrer. Freile sagt, der lehrer als politiker und künstler
0: mhm. ja genau, genau. Und,
1: und ich hätte mir einfach sehr gefreut damals schon sozusagen auch eine andere perspektive zu erhalten so wie es du gesagt hast dass es einfach ja. es ist man darf ja auf widersprüche stoßen ich finde mhm. das total wichtig in einem studium und es, ich glaube dass das schülerinnen und schüler ähm, gewisse widersprüche aufnehmen können und aushalten können und, und dass sie selber zur reflexion anregt aber ähm, Dazu braucht es eben diese Ausgewogenheit. Und zumindest zu meiner Zeit war die noch nicht so da. Wahrscheinlich ja. liegt es auch daran, dass eben die natürlich die, die Menschen, die auf der Lehrerinnenbildung unterrichten, ja auch ausgewählt werden von einem wissenschaftlichen System, von einem akademischen Umfeld, das hat gewisse Zugänge fördert. Ja, naja, Also ja. würde ich auch so sehen. Also es ist.
0: Deshalb, genau wie du sagst, also ich glaube, dass das ein, ein unheimlich, ein unheimlich. Wichtige Stelle ist die Lehrerinnenbildung, gar nicht um, um jetzt zu sagen, mein eigenes Tool irgendwie zu, zu, zu erhöhen, sondern ich glaube, das ist wirklich, also da fließen ganz viele gesellschaftlich unheimlich wirksame Kräfte zusammen. Mhm. Und das gilt eben dann auch für die, die dort unterrichten, lehren, forschen, äh, würde würd ich genauso sehen, wie mhm. du es beschrieben hast. Ähm, und ich glaube, dass, dass, dass es da ein Missverständnis gibt. Ich glaube, das, das eben auch so erlebt in meiner Ausbildung damals. Deshalb ist mir das schon bekannt, was du jetzt beschrieben hast? Also, ich glaube, das Missverständnis ist, dass Positioniertheit nun nicht bedeutet, eine ideologische Schlagseite aufzumachen. Aber zu wissen, wo man in diesem sozialen Feld steht, mhm. und vielleicht dann, also das wäre natürlich die Krönung, zu wissen, warum man dort steht, also wie man dort hinkommen ist, also welche Effekte wirksam waren, dass man in dem Feld eben dort steht, wo man steht und die Dinge eben so sieht, wie man sie mhm. sehen kann. Das würde man für Lehrerinnen schon wünschen, weil es ist ohnehin wirksam. Also, ob sie es jetzt wollen oder nicht wollen. Und, und wenn es nur wirksam ist, indem die Schüler merken oder Schülerinnen merken, ähm, da ist jemand, der unklar ist, in dem, wie er da vor mir steht. Und dafür haben Kinder, das ist zumindest meine Erfahrung, schon nämlich gute Antenne. Ähm, und, und das kann man vielleicht ein bisschen zudecken durch Fachliches. Mhm. Ich glaube, an manchen Stellen kann man es aber nicht. An manchen Stellen gelingt es einfach nicht.
1: Ja, und Freire hat ja auch immer sehr offen, ist sehr offen damit umgegangen, was seine ja. Ideen sind, was sein, sein ich, programmatischer Hintergrund ist oder was seine politische Einstellung ist. jetzt Nicht parteipolitisch, aber mhm. er hat schon gesagt, okay, er, er will die Welt verändern. Er, ist, er sieht sich als, als Sozialisten, er hat immer gesagt, er sieht sich als Christ. Also, mhm. Er ist einer, der, der mit diesen Widersprüchen einfach gearbeitet hat und, und einfach ja. den, den Menschen, mit denen er Umgang gepflegt hat, die er unterrichtet hat wo da nichts vorgemacht hat ja. und das finde ich so beeindruckend weil das ist in Österreich ja generell so, dass man eher wenig spricht über politische Einstellungen es ist voll okay, finde ich, das parteipolitische draußen zu halten aus der Schule mhm. aber irgendwie grundlegend bei, einem, bei einer Lehrperson irgendwie nachvollziehen zu können, für was sich diese Person einsetzt, für welche Werte ja. das wäre, finde ich, schon auch was Schönes, das also, würde ich schon gerne nachvollziehen können und da immer so eine Barriere zu machen und
0: halte ich schon eher für problematisch. Ja, wenn ja ich man ich sich nicht traut. Sehe ich genauso. Und jetzt, wenn man nur im europäischen Denken zurückgeht, denke ich, ist wahrscheinlich eines der, also ein, ein, ich würde sagen, ein, ein, ein Buch, das, das unheimlich pädagogisch ist, ist, ist die Polytherie von, von, von Platon. Also es geht eigentlich um Politik. Also es das heißt, selbst im, wenn man jetzt nur im europäischen Denken zurückgeht, und also ich, ich würde mal mutmaßen, das könnte man jetzt in, in ganz verschiedenen in ganz verschiedenen Regionen der Welt, in ganz, ganz verschiedenen Kulturen könnte man das ähnlich noch skizzieren, dann, dann stößt man drauf, dass es sowas wie ein, ein Fehl von Gesamtpraxis gibt, wo, wo sie natürlich so einzelne Praxisdimensionen wie zum Beispiel Pädagogik und Politik nicht ganz trennen lassen. Also man kann sie natürlich, würde man sagen, man kann sie ein bisschen separieren, um sie, um sie vielleicht genau anzuschauen und, und, und Strukturen vielleicht nur mal ein Stück... Weit zu, zu identifizieren, das anzuhalten. Aber letztlich sind sie einfach Phoben. Mhm. Und Und um sie das auch klar zu machen, dass selbst wenn wir es am Papier voneinander trennen können, sie in dem, was wir tun, mhm. sich nicht trennen lassen. Das halte ich schon für, nicht nur für sehr ehrlich und aufrichtig, sondern ich, das würde ich auch extrem professionell finden, mhm. weil es ohnehin da ist. Ich glaube nur, dass ein Punkt, den du angesprochen hast, der ist, glaube ich, gar nicht zu unterschätzen, dass natürlich diese... diese die Haltung, die befreiere freier ja, ja durchkommt, die geht ja immer davon aus, dass sozusagen im Prinzip das Entscheidende nicht in der Vergangenheit liegt, sondern es liegt eigentlich in der Zukunft. Also es, es hat so, ein, so einen blochen so Wärmestrom, also es hat eigentlich so einen Sog, der nach vorne geht. Und das ist natürlich für, für konservative Kräfte schwer auszuhalten, weil das bedeutet natürlich auch, wir wissen nicht, wo sich die Dinge hin entwickeln. Aber wir würden manche Dinge gerne anders haben, wie sie jetzt ist, sind. Und ich denke, das ist ja legitim zu formulieren dass es äh, nicht gut ist, dass ein Teil der Menschheit äh, zu viel Produziertes wegschmeißt, während ein anderer Teil der Menschheit verhungert, kann doch niemand gut finden. Ähm, und wenn man sich auf das einigen könnte, ähm, dann wäre ja die Antwort, dass wir durch Bildung, Erziehung die Welt verändern wollen, jedenfalls diesen Aspekt betreffend sicher richtig. Ähm, ich glaube nur, dass da einfach wahnsinnig viel viel, viel Angst und Bilder erzeugt werden, wenn man sagt, man will die Welt verändern, also wo natürlich manche sofort irgendwie in Schockstarre verfallen und, und, und irgendwie sagen, den, den Zusammenbruch der, der Demokratie sehen. Ähm, ich glaube aber, dass es in, in der Schärfe einfach auch so nicht stimmt. Mhm. Aber sagen nüchtern hinzuschauen, gemeinsam hinzuschauen, also was würden wir denn verändern wollen und welche Mittel haben wir dazu? Und da scheint mir eben Bildung tatsächlich eines der wirksamsten Mittel zu sein. Das, das hielt ich für, für unheimlich angemessen.
1: Ja, definitiv, es braucht diese Räume der Reflexion und vor allem das, das Drüber Nachdenken über Utopien, über Träume. Über, also das ist ja auch was, genau. was für total zentral ist, eigentlich von, dem, von Beginn an seiner pädagogischen Arbeit, dass er mal irgendwie Themen aufbringt oder den Menschen eigentlich selber die Möglichkeit gibt, Themen zu generieren, über
0: die sie dann den Zugang finden genau. zu den einzelnen Lehrinhalten. Ja. Und nicht, also ich, ich sehe es genau wie du und auf der anderen Seite nicht beklagt man sie dann irgendwie als, als Bürger, als Bürgerin, dass wir, dass wir irgendwie Politiker haben, die keine Vision und keine Idee haben. Ja ey, aber wo, wo kämen die denn her? Also das musst du ja kultivieren. Ja. Also diese, so, so konkret utopisches Denken oder oder Musil nennt das ja Möglichkeit ziehen, also sagen... So dem, was noch nicht ist, eine Bedeutung zu geben, jedenfalls nicht weniger als dem, was schon ist. Also Das, das muss man ja trainieren, das ist ja eine Fähigkeit und, und, und wenn man die nicht kultiviert und sie dann plötzlich braucht, also Stichwort Corona in der Krise nämlich, und dann kann man es nicht abrufen und dann sind irgendwie alle traurig und wundern sich, warum wir es nicht können. Ja, weil wir den Dingen in unserer Alltäglichkeit und, und wenn wir eben nicht von Krisen gebeutelt sind und, und ich würde man sagen, äh, wir in, in, in Europa, vor allem im Zentrum, haben halt auch kaum Krisen, die, halt, sagen, die jedenfalls die, 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 die breite Masse betrifft. Die uns existenziell. Genau, haben. also nicht, wir, wir leben einfach so, so dahin und haben uns natürlich auch nicht viel Gedanken drüber gemacht. Und ich sehe es genau wie du. Und, und, viel, und, und, und das eben zu sehen, mhm. dazu braucht es, wie du vorher gesagt hast, ein Stück weit eine Distanzierung. Da braucht es manchmal Zeit, da muss manchmal auch jemand sozusagen einen Bruch setzen vielleicht sogar Widersprechen, Widerstand entgegenbringen und ich würde schon glauben, dass das nicht nur, aber schon auch die Funktion, die Aufgabe von LehrerInnen ist. Das wird natürlich abhängen vom Alter der Kinder, von den Fähigkeiten, von den individuellen Lagen. also Das ist, ist, ist unbeschritten, aber dass das zu entwickeln ist, glaube ich, glaub ich schon. Also das also die die, die, die grundlegende Fähigkeit dazu, die, 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 die werden wir schon mitbringen, das denke ich schon, aber es muss man kultivieren, das muss man einüben. Also es geht darum, einfach Widersprüche,
1: jetzt keinen Bogen darum zu machen im genau. Unterricht, sondern Dinge auch einfach sich zu trauen anzusprechen, von unterschiedlichen Seiten, unterschiedlichen Perspektiven anzusprechen ja.
0: und, und im, im zu träumen. Absolut, und im schlimmsten Fall, also ich bin jetzt nicht, nicht, nicht ein großer Fan von, von, von Sokrates, Platon, aber was. Was schon spannend ist, ist, ist sagen, diese, dieses dialogische Herangehen, das, das gefällt mir schon unheimlich gut. Und was man in diesen Schriften lernen kann, ist, und um es auch zu schaffen, keine Antwort zu haben. Mhm. Also es macht euch die Welt nicht leichter. Also Das ist, das ist ja allen klar. Mhm. Äh, aber es entspricht ihr mehr, weil die Welt keine abschließende Antwort ist. Und, und sozusagen, dass etwas auch offen bleiben darf und dann unbefriedigt zurücklässt, vielleicht sogar ein Stück weit ängstlich oder verunsichert, wer an vielen stehen die ehrlichere Antwort und ich würde auch glauben, dass jetzt muss ich leider wieder die, 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 die sogenannte Pandemiezeit bedienen, aber wahrscheinlich wäre es da auch so gewesen. Natürlich ist immer die Frage, wie kann man sowas kommunizieren, aber wahrscheinlich war richtiger als manches Mal zu sagen, es ist so und so, wäre wahrscheinlich gewesen, wir haben keinen Plan, wir wissen es nicht genau, weil wir keine Erfahrung damit haben. Wir haben die und die Evidenzen, wir haben die und die Idee. Wir müssen miteinander versuchen, aber wir suchen jetzt schon um Nachsicht, es kann auch total schief gehen. Man, das macht keinen schlanken Fuß, das ist mir vollkommen klar. Und auch das kann man bei den frühen Schriften lernen, Bildung macht keinen schlanken Fuß.
1: Was ich jetzt daraus lese, ist einfach auch, dass es wichtig wäre in der Lehrerinnenbildung Menschen, jungen Menschen, angehenden Lehrkräften mitzugeben, dass sie das Selbstvertrauen erhalten, auch mal sagen zu können, hey, ich weiß es nicht oder ja. es, ich bin jetzt da irgendwo überfragt. Wir müssen einfach schauen. Wir, wir nehmen diese Widersprüche auf, wir diskutieren sie, aber ich kann keine abschließende Antwort geben. Ich glaube, das fehlt einfach ja. oft auch, wenn man so über diese institutionalisierte LehrerInnenbildung und auch in den Fächern natürlich den Einzelnen schon noch oft die Idee mitbekommt, man muss alles sehr perfekt beantworten können, man, ja, man genau. muss einfach diese Institution sein für die Kinder, man darf auch selbst nicht wanken in seinen Einstellungen, mhm. in, seinen, in seinen Werten oder so und das, also ich denke da jetzt gerade sehr stark an ein, an ein Gedicht von, von Erich Fried, der dann gesagt hat, sinngemäß, also egal ob ich jetzt von links oder von rechts, wenn ich jetzt indoktrinieren will, wenn ich sage, okay, ähm, so ist es, <lacht> ihr sollt jetzt links denken oder rechts denken, bin ich, egal was ich sage, immer <lacht> sozusagen gegen die Emanzipation und, und für die Unterdrückung und erst wirklich emanzipatorisch geht an dann vor, wenn ich sage, was ich selber denke und mhm. wenn ich auch sage, dass da vielleicht was dran falsch sein könnte, das ist nicht abschließend
0: verstehe. Ja, ja. ja. Und, und das, was du, also das, das, das gefällt mir total gut, das Bild, nämlich vor allem, und das beschreibt da etwas, was ich vorhin versucht habe, ein Stück weit ähm, zu, zu skizzieren. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, aber dass, dass das Spannende ja ist, ähm, dass selbst wenn, wenn es keine Antwort gibt, dann gibt es ja eine, eine Erfahrung, die wird ja jedenfalls gemacht, nämlich, dass da Menschen sich an Ort treffen und miteinander äh, Dinge befragen. Also sie lernen dabei ja nicht nur Antworten zu finden, sondern sie lernen ja nur viel stärker die richtigen Fragen zu stellen. Äh, und sie lernen, dass man das gemeinsam machen muss. Und das ist ja so, finde ich, ein find ja ganz ein, ein, ein wesentliches Learning eigentlich, dass, und ich glaube, also für mich ist das jedenfalls hilfreich, also ich meine, ich habe da natürlich meine eigene Geschichte dazu, aber zu also mir hilft, selbst wenn es keine Antwort gibt, zu wissen, wenn ich es gerne hätte, ist jemand da, der mit mir die Situation aushalten wird. Dann ist es oft gar nicht so tragisch, keine Antwort zu haben, einfach zu wissen, da ist jemand und wenn ich das gerne hätte, ist der an meiner Seite und, selbst, und wir werden vielleicht gemeinsam nicht mal Antwort finden, aber wir, wir schaffen es gemeinsam vielleicht ein Stück weit einfacher, als, als, es, als es allein auszuhalten. Und das glaube ich kann schon hilfreich sein und wäre, glaube ich, einfach eine wichtige Erfahrung, gerade wenn man Bildung jetzt auch, würde man sagen, weiterdenkt, als, vor allem als, als eine Form von, von, von sozialer Bildung. Also wo ja, auch es, also sollen ja Erfahrungen nicht einfach nur geschehen, sondern die sollen ja auch eingearbeitet werden, verkörpert werden. Soll, also das, das, soll ja, das soll ja verinnerlicht werden so eine Erfahrung. Uh, und, und da glaube ich schon, dass die Erfahrung, uh, auf jemanden zugehen zu können, uh, die Nähe aufsuchen zu können, aber nicht zu müssen, uh, vielleicht wertvoller ist, als, uh, als die Illusion, auf jede Frage Antwort zu bekommen. Weil sich ja dann eh ganz oft herausstellt, dass die Antwort ja nur eh nur bedingt ri also sagen, richtig war, im, im Sinn von, sie war eine passende Antwort auf, auf die entsprechende Frage. Also ein Plädoyer
1: ja. für das Gemeinsame, für die, für die Unbedingt.
0: Solidarität, für Unbedingt. Und das, das dialogische Prinzip vom ja. am Lernen
1: ja, das ist sehr freiherrisch.
0: Ja, 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 Und, und das ist ja tatsächlich etwas, also ich bin ja eigentlich zu, zu, zu Freire ähm, eher zufällig gekommen, weil ich äh, damals als Student irgendwie äh, Arbeit geschrieben habe über, über Kinderrepubliken und da war immer das Thema, also da war natürlich Dialoge ein ganz zentrales Thema und da kommt man dann irgendwie heute halt auch auf Freire natürlich. Und das ist eigentlich etwas, was man bis heute trägt, ähm, dem es sehr viel Bedeutung gibt. Und gleichzeitig zugibt, dass es nicht immer gut aushält. Mhm. Weil das bedeutet natürlich auch zum Beispiel in Lehrveranstaltungen, du, du hast irgendwie die Idee, was, was, wo könnte es ungefähr hingehen und merkst dann sozusagen so am dialogischen äh, Prozess, du landest ganz woanders. Und das musst du natürlich als Vortragender irgendwie aushalten, dass, dass einfach die Gruppe mit dir in dem Dialog ganz woanders hinkommen ist. Und ich denke, ein Stück weit. Vielleicht nicht immer und nicht in der Radikalität, aber Stücker ist legitim, weil man natürlich den Dialogpartner ja erst im Dialog kennenlernen kann. Also ich weiß ja nicht, wer da sitzt, mit welchen Geschichten, wo die im, im sozialen Feld positioniert sind. Und es und gelingt nicht immer, aber manchmal gelingt es. Und das waren auch in der Schule immer meine unter Anführungszeichen besten Stunden. Also die, die sie jedenfalls am besten angefühlt haben. Weil ich den Eindruck gehabt habe, die Menschen sind jetzt. Also ich habe sie wirklich erreicht. Und das würde, würde ich also sagen, ich glaube. In einem Dialog kann man nur dabei sein oder nicht dabei sein. Also, du kannst da nicht, um, um, das, um das so zu sagen, du kannst da nicht einfach nur teilnehmen im Sinne von du sitzt da dabei. Also, in einem Dialog bist du involviert. Und das ist natürlich extrem bildungswirksam.
1: Das gefällt mir extrem gut, dieses Bild. Ähm, so das Interesse für den sozialen Hintergrund der Schülerinnen ja. und Schüler. Ja, ja. Die einfach die Neugierde auch und, und das erfahren wollen und das sich hineinfühlen wollen in das, wie es ist, ihre Kämpfe zu führen und, mhm. und ihre Unterdrückung vielleicht, die sie in vielen Kontexten leider auch erfahren, nachvollziehen zu können ja. und das irgendwie einfließen zu lassen in das, was ich einerseits natürlich an Themen bespricht im Unterricht und auch wie halt vielleicht ähm, Menschen dann abschließend als Mensch bewerte ja. und ähm, mich auf, mit, mit ihnen auseinandersetzt. Ja, ja. Also ich glaube, wenn man das vermitteln könnte in einer Lehrerinnenbildung. Also ich, ich sehe, ja. bei dir sind so viele Ideen da, es ist, es ist echt wunderschön zu sehen. Und ähm, das denk ich denke ich ja, wäre irgendwie auch cool gewesen, dich ähm, mal als Lehrenden erlebt zu haben. Ja, ich weiß es gar nicht. <lacht> Rahmen der, ich meiner Ausbildung damals, aber ja, ja also ich, ja. Es, ist, es ist total schön, ihm zu sehen, dass es schon, schon Möglichkeiten gibt. Und mhm. Was mich noch interessieren würde, äh, wäre, weil du ja eine Professur hast für ähm, inklusive Pädagogik mhm. und du beschäftigst dich ja auch mit Inklusion als pädagogischer Idee. Ja, ja. Und, und der Vorstellung, dass inklusive Pädagogik mit Befreiungspädagogik verbunden werden könnte. Mhm. Kannst du da vielleicht noch mehr drüber erzählen, ja. über diese Überlegungen? Ja, kann
0: ich gern machen. Also es ist, äh, Frau Wegke nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern also da gibt es äh, doch zumindest äh, zwei, zwei Hände voll Leute, die darüber... Nachdacht haben und da viel gemacht haben, also Wolfgang Janssen ist sicher einer der, der prominentesten, der da viel dazu geschrieben hat, oder der Kollege aus Innsbruck, Thomas Hoffmann, also die Idee ist, dass Behinderung letztlich auf eine ganz spezifische Form von, von Rassismus verweist, nämlich auf ein ganz schwer, auf ein ganz schwer wahrnehmbares Fähigkeitsregime das sich gesellschaftlich etabliert und das wir natürlich auch schulisch einüben. also Das ist ja das Problem. Das ist, so deshalb habe ich vorhin auch gemeint, das ist die diese Rolle der LehrerInnen, die ist, die ist so schwierig. Weil die Frage ist ja, wie problematisierst du etwas, was du gleichzeitig ein Stück weit einüben sollst? Also das ist ja unter materialistischer Perspektive immer das Problem, dass ja im Prinzip das Endergebnis eines Bildungsprozesses, eines kritischen Bildungsprozesses eigentlich die Negation des Bildungsergebnisses sein muss. Ähm, so und das ist irgendwie schwer auszuhalten. Mhm. Also, weil Gefühl stehst du mit nichts da. Also, ähm, und, und das ist ein bisschen die Idee. Also die Idee ist ähm, möglicherweise verweist uns nicht nur Behinderung, sondern vieles andere auf ähm, eine Vorstellung davon, was wir gesellschaftlich als normalen Erwartungshorizont an Fähigkeiten etablieren. Okay. Und der wird uns vielleicht gar nicht so bewusst. Also das kann man dann natürlich auch noch ideologisch und wissenschaftlich absichern, indem es zum Beispiel Entwicklungstheorien gibt, die uns sagen, wenn jemand so und so alt ist, und, dieses und jenes, dann muss er dieses und jenes können. Und wenn er es nicht kann, so. Ja. Genau. Und das macht für uns dann so eine Folie und ein Regime, die wirksam werden, die uns... Ganz bestimmte Dinge und mit ganz bestimmten Bezeichnungen dann versehen lassen. Und bei Behinderung scheint es eben, oder scheint es mir, äh, eben jetzt aus meiner eigenen Betroffenheit so ein bisschen zu sein. Also man kann jetzt zum Beispiel äh, eine sehr feine Wahrnehmung, ähm, also ich habe zum Beispiel tatsächlich eine sehr feine Wahrnehmung. Also für mich ist es nicht egal, in welchem Raum ich sitze, und noch weniger egal, mit welchem Menschen ich zusammen bin. Das ist sogar beim Schaffen so. Also es ist nicht egal, wenn ich in der Früh mit dem Zug frage, welcher Schaffner mir vorbeigeht. Und vor allem, man kennt die ja dann nach einer Zeit und so. Und das Ganze hat natürlich eine Diagnose. Also es ist ja nicht normal. Und es ist ja nicht gut. Also da ist ja ein Leidensdruck da. Also wenn man ständig sozusagen vieles spürt, also das macht schon unrund auch. Die andere Seite dazu ist aber, dass es in manchen Situationen ja viel zu spüren gibt. Und es Durchaus nicht nur ein Nachteil ist, viel zu spüren, sondern es kann durchaus ein Vorteil sein. Also, ich würde zum Beispiel sagen, das war mein großer Benefit als Lehrer in der Jugendpsychiatrie. Also, ich, ich glaube nicht, dass sie ein, besonder, ein sonderlich guter Lehrer war, das glaube ich gar nicht. Aber dass, das, jetzt sage ich wieder sagen, wie es vielleicht die Medizin beschreiben wird, qua meiner Krankengeschichte ein feines Sensorium da ist, vor allem für Leiden, für Angst von, von Menschen, war in der Jugendpsychiatrie als Lehrer hilfreich. Damit wir jetzt nicht sagen, dass alles, was Leidensdruck macht, auch sozusagen irgendwie so einen Benefit hat. Weil das, also, da habe ich selbst wirklich auch zu viel gelitten, als dass ich sagen würde, es gibt immer auch eine gute Seite. Aber was ich sagen will, ist, es ist so, wie wir vorhin geredet haben, es hat jedenfalls zwei Seiten, die, die, die immer irgendwie wirksam sind und die Frage ist halt immer, was dominiert. Und was ich jetzt eben sagen will, ist, bei diesen Regimen, die ich vorher angesprochen habe, da erscheinen also die Dinge gewissermaßen. Wir Substanz. Also beispielsweise jetzt hat, hat diese, Sens diese Sensitivität, die ich zum Beispiel habe, hat einen Namen. Medizinische Diagnose, da gibt es dann Beschreibungen, wie die Menschen sind. Und wenn man das eben sehr unkritisch anschaut, und das, das tun wir leider sehr häufig, dann leiten wir ja aus diesen Schablonen auch bestimmte Dinge ab. Also zum Beispiel, ob jemand gefährlich ist, was, ob, er, ob er dieses und jenes tun kann, also zum Beispiel eine Arbeit nachgehen selbstständig oder Entscheidungen treffen. Und Lehrerinnen erhalten eine Liste von genau. SchülerInnen in der
1: Klasse und lesen das natürlich. Genau, und genau, und das, ist das, haben sofort eine Meinung das ist das Thema.
0: Und, 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 und aus dem Konnix heraus kommt ein bisschen die Idee, dass man sagt, ähm, also dieses sozusagen, Nettes Negieren davon, dass es, dass es Menschen gibt, die aufgrund von psychischen oder physischen Funktionseinschränkungen sozusagen, bestimmte Dinge nur mit Unterstützung können oder besonders für Energie und Aufwand dafür brauchen. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass an dem dran ganz viele Zuschreibungen und nicht erfüllbare Erwartungen zusammenhängen, die gesellschaftlich erzeugt sind und über die denkt man nicht mehr noch nach. Und zu sagen, wir, wir, wir eben erstens nicht sehen, dass wir die Erwartungen erzeugen, miterzeugen und dass es jedenfalls neben den nicht erfüllten Erwartungen, die wir dann sehen, auch etwas gibt, was wir gar nicht mehr sehen. Was wir vor lauter Fokussierung auf das, was der nicht kann, nicht sehen, was noch da ist. Also jetzt würde ich sagen, in der modernen Sprache ressourcenorientiert. Und, und da kommt jetzt ein bisschen die Idee her, dass man sagt, eigentlich geht es um die Befreiung aus einer sehr unterdrückten gesellschaftlichen Position. Und jetzt mit Freire gedacht wird es sogar bedeuten, und daran setzen ja durchaus ähm, ähm, vor allem kritische Zugänge der inklusiven Pädagogik an, das geht jedenfalls nicht ohne die Unterdrückten. Also sagen, die, die Idee, dass sagen, gewissermaßen die davon nicht betroffen sind, die, die betroffen sind, befreien, da würde man jetzt sagen befreiungspädagogisch und inklusionspädagogisch sagen, das wird nicht ganz klappen.
1: Ja, genau, freiheit ist
0: das genau. Gesamtgeschäft. Okay, in der
1: Pädagogik der Unterdrückten spricht er von den revolutionären Führern, Genau. und die können praktisch nicht dogmatisch auf das Volk zugehen, sondern müssen schon okay, was sind die Themen, die da kommen und gemeinsam mit ihnen im Dialog eben. Genau. Und das finde ich voll spannend, dass du ja. sagst, okay, du führst das auf eine andere Ebene jetzt ja. und aktualisierst das für die Inklusive.
0: Genau, wobei, wie gesagt, also das, da gibt es eine Menge Vorarbeiten, Es ist etwas, was ich letztlich nur, nur aufgreife, aber, aber total überzeugt davon bin. Und es, und es ist aus einer rein menschenrechtlichen Perspektive, würde ich sagen, kann man damit auch theoretisch sehr viele Forderungen plausibilisieren. Also mhm. zum Beispiel die Forderung, warum sollte es LehrerInnen mit Behinderung geben? Ja, aus dem Grund. Also zum Beispiel genau aus dem Grund. Also nicht nur, dass sie als Role Models äh, dienen können, sondern die stehen da natürlich eben mit ihrer gesellschaftlichen Positionierung. Mhm. Und ein Teil davon ist die Erfahrung, wie es ist mit einer Beeinträchtigung oder von Behinderung betroffen, äh, sagen äh, Innerhalb dieser, dieser Ungleichheitsstrukturen realisieren oder nicht realisieren zu können. Und das macht einen Unterschied. Und von dem heraus interessiert mich das einfach, weil, weil ich finde, dass man den Schatz, den befreiungspädagogischen Schatz, erziehungs- und bildungswissenschaftlich zu wenig hebt. Und die Frage, die einfach ist, also, und muss man ihn nicht vielleicht auch ein Stück weit von, von, von den aktuell anstehenden Problemen her denken? Und da scheint mir eben Inklusion jedenfalls eine der, der großen Herausforderungen zu sein. Und diese finde ich eigentlich so spannend.
1: Wow. Ja, da kann man glaube ich nur wirklich alles Gute wünschen für diesen für diesen Weg, für diese Danke. Zielsetzung auch, die, die Befreiungspädagogik einerseits zu etablieren in der Lehrerinnenbildung, andererseits auch für die inklusive Pädagogik als Ganzes nutzbar zu machen. Ich glaube, da sind noch total viel spannende Themen, die sich da ergeben werden in deiner Forschung und, und hoffentlich auch. In deiner Lehre. Mhm, weil, ja, ja, ich denke, ja. da können sehr viele Menschen noch ähm, davon profitieren, wenn diese Themen angesprochen werden. Und meine Erfahrung war eben, also einfach, dass die das Ansprechen von, von Ungleichheit, von Ungleichbehandlung, von Ungerechtigkeit, von eben Herrschaftsverhältnissen, dass das gefehlt hat. Mhm. Und ähm, ich sage gerade, ja, Behinderung ist einer dieser Aspekte, ist einer dieser, dieser vielen Formen, wo sie das manifestiert. Mhm. Eben. Und es ist total schön zu sehen, wenn man da eben über, diese, über dieses Feld auch für andere Felder lernen ja, kann.
0: Ja. Ich meine, der, der deshalb auch besonders tricky ist, weil man es ja so über den Körper spielt und diesem, diesem Körper so dem Individuum zuschreibt und, und eben nicht auf die Idee kommt, dass der Körper selbst sozial funktioniert. Ja. Und deshalb finde ich es doppelt tricky und, mhm. und eben gerade an dem, an, an, wie du gesagt hast, an der Manifestation über Behinderung also spannend zu zeigen was nämlich da auch für, für, für Vorstellungen erzeugt werden können. Ja. Ähm, ja.
1: Und, und wie, wie es gesellschaftlich auch konstruiert wird, dass ja, genau. was an, eines, eine Sache als, als Einschränkung sehen wird und mhm. andere nicht. Ja, viel, viel zu tun. Ja, genau. ja, genau. Aber ich denke, dass uns dieser Podcast und, und, und deine Ausführungen jetzt sicher mal mit vielen Ideen und, und einer guten Agenda für die Zukunft zurücklassen und, und viel zum Nachdenken bieten. Vielen Dank auf jeden Fall gerne, für dein Kommen gerne. und alles, alles Gute für danke. die weitere Tätigkeit und ja,
0: bleibt spannend. Ja, danke für die Einladung, danke. Hey,
1: das Gespräch mit Robert Schneider-Reisinger hat deutlich gemacht, wie sehr die Frage nach der Erziehung der ErzieherInnen im Mittelpunkt gesellschaftlicher Interessensgegensätze steht. Denn Bildung und die Ausbildung von Lehrkräften im Besonderen stellt ein äußerst wirkmächtiges Steuerungsinstrument dar, mit dem auf die Veränderung oder die Beibehaltung gegenwärtiger Verhältnisse hingearbeitet werden kann. Dies ist der Kern dessen, was Freire mit seinen unermüdlichen Hinweisen auf die politische Natur von Bildung verdeutlichen wollte. Er verwendete dabei einen kritisch-emanzipatorischen Politikbegriff, der politisches Handeln überall dort verortet, wo Auseinandersetzungen um eine möglichst herrschaftsfreie Gesellschaft stattfinden. Und das Bildungssystem ist zweifellos ein solcher Bereich. Dessen sind sich jedoch auch jene Menschen bewusst, die von Ungleichheit, Ausbeutung und Diskriminierung, kurz Unterdrückung, profitieren. Statt Lehrkräften zu ermöglichen, sich wie Freire angesichts der Ungleichheit in der Welt auf der Seite der Unterdrückten zu positionieren, fordern sie von ihnen Neutralität ein. Politisches Handeln im Sinne eines emanzipatorischen Engagements zugunsten von Ausgeschlossenen, das sei eine Sache des etablierten Institutionengefüges repräsentativer Demokratien und hätte in der Bildung nichts verloren. Dass eine solche Ansicht keineswegs neutral ist, sondern nur die bestehende Ordnung stützt, das wird gegenüber Lehramtsstudierenden leider viel zu wenig explizit gemacht. Eine freirianische Perspektive, so hat Robert es auf der Grundlage seiner eigenen Erfahrungen in der akademischen Landschaft berichtet, war in den letzten Jahrzehnten zumindest im deutschsprachigen Raum auch in der Wissenschaft nicht en vogue. Wo davon ausgegangen wird, dass Objektivität und Neutralität entscheidend für Wissenschaftlichkeit seien und Aufmerksamkeit und Reichweite über die wissenschaftliche Karriere entscheiden, kann man mit einer engagierten Positionierung auf Seiten der Unterdrückten nicht reüssieren. Ein solches Wissenschaftssystem bringt ForscherInnen in Gewissenskonflikte und fördert im Zweifelsfall jene, die für die Karriere auf herrschaftskritische Forschung und gesellschaftspolitisches Engagement verzichten. Doch es gibt auch Lichtblicke. Allmählich kommt es zu einer kleinen Renaissance der kritischen Pädagogik, bestätigt Robert mit Blick auf ein Comeback materialistischer Ansätze, gerade bei jungen Kolleginnen. Zu tun gibt es jedenfalls genug, denn wie wir am Beispiel der Bemühungen um Inklusion gesehen haben, ist uns das volle Ausmaß der Herrschaft von Menschen über Menschen oft noch gar nicht bewusst. Freire hat sein Schaffen vor allem auf jene ausgerichtet, die von Klassismus und Rassismus betroffen waren, auch wenn sein Verständnis von Unterdrückung universeller angelegt war. Denjenigen, die nach ihm kommen, fällt nun die Aufgabe zu, seine Ansätze zu aktualisieren und in Bezug auf Kategorien wie Geschlecht und Behinderung weiterzuentwickeln. Und im Idealfall schaffen wir es diese kritischen Geister, dabei möglichst viele angehende Lehrpersonen auf ihren Weg mitzunehmen. Wenn ich mir etwas wünschen könnte für die Zukunft der LehrerInnenbildung, dann würde ich in Anlehnung an Freire fordern, dass mit angehenden LehrerInnen nicht so sehr über Methoden nachgedacht werden sollte, sondern über Prinzipien. Studierende der Pädagogik sollten ein Recht darauf haben, zu erfahren, dass Bildung sowohl zur Befreiung als auch zur Unterdrückung eingesetzt werden kann und dass emanzipatorische Bildung ein dialogisches Setting benötigt, in dem davon ausgegangen wird, dass niemand alles, aber auch niemand nichts weiß. Daran anschließend fällt mir noch ein weiteres Prinzip ein, über das ich auch mit Robert gesprochen habe. Die Pädagogik der Frage, anstatt die Klassenzimmer mit vorgefertigten Antworten zu Fragen zu betreten, die vielleicht nie jemand gestellt hat. Anstatt die Neugierde und den Wissensdrang der SchülerInnen zu ersticken, sollten wir sie dazu ermutigen, die Fragen selbst zu stellen. So lassen sich in weiterer Folge Methoden entwickeln, die den realen Herausforderungen in unseren Gesellschaften, den wichtigen Fragen unserer Zeit gerecht werden. Würde man Lehramtsstudierenden Prinzipien einer kritisch-emanzipatorischen, humanistischen Bildung anstatt eines vorgefertigten Methodenkoffers mit auf den Weg geben, dann könnten sie ihre Kreativität nutzen, um der gesellschaftspolitischen Bedeutung ihres Berufes gerecht zu werden, und die Widersprüche zu bearbeiten, die uns in die gegenwärtigen existenziellen Krisen geführt haben. Ein erster wichtiger Schritt dazu wäre, freiere wieder in die Curricula aufzunehmen.